0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad folclórica en este continente con tanta historia. Y vamos a continuar con esta novela, un clásico de la literatura argentina, Don Segundo Sombra, que continúa de esta manera. Asaltado de dudas, repetí el decir de Valerio. A empezar, ¿toditos somos buenos? ¿Me vería yo vencido después de mi primer ensayo? Eso solo podría decirlo el futuro, por el momento. Lejos de arredrarme, sentí un gran coraje y tuve la certeza de que me había de romper el alma antes de ceder a las fatigas o esquivar algún peligro del arreo. Tan valiente me juzgué que resolví ensillar en la primera parada mi petizo potro y así demostrarme a mí mismo la decisión de tomar las cosas de frente. La mañana invita con su ejemplo a una confianza en un inmediato más alto, y yo obedecía tal vez a aquella sugestión. Mientras iba afirmándome en mi resolución, vi que llegábamos a un boliche. Era una sola casa de forma alargada. A la derecha estaba el despacho, pieza abierta, amueblada con un par de bancos largos, en las que nos sentamos como golondrinas en un alambre. El pulpero alcanzaba las bebidas por entre una reja de hierro grueso que lo enjaulaba en su aposento revestido de estanterías embanderadas de botellas, frascos y tarros de toda la haya. El suelo estaba poblado de cuartos de yerba, gamajuadas de vino, barriles de diversas formas, cojinillos, matras, bastos, lanzos y otros artículos usuales. Entre aquel cúmulo de bultos el pulpero se había hecho un camino como la hacienda hacia una huella y por el espacio angosto iba y volvía trayendo las copas, el tabaco, la yerba o las prendas de ensillar. Frente al despacho había un par de columnas de material sujetando una enramada que unía el abrigo de la casa al de un patio de paraíso nudosos. Más lejos se veía la cancha de taba. Delante de la pulpería, el callejón se agrandaba en amplia bolsa, cosa que volvía fácil el cuidado de las tropas. A eso de las 8 echamos pie a tierra para reponernos con algún alimento. Empezaba ya a hacer calor y traíamos una laxitud de hambre porque estábamos en movimiento desde hacía cinco horas con solo unos mates en el buche. Goyo y Horacio acomodaron un fogón y prepararon el churrasco. Los demás entraron al despacho, saludaron al pulpero conocido en otros viajes y pidieron este una ginebra y aquel un carabanchel. ¿Qué va a tomar? Me preguntó don Segundo. ¿Una caña de durazno? —¿Te va a desollar el garguero? Dije nomás, don. En silencio vaciamos nuestras copas. Por turno, un rato más tarde, tumbiamos y yo me eché otra caña al cuerpo. Repuestos y alegres nos preparamos a seguir viaje. Don Segundo y Valerio mudaron caballo. Valerio ensilló un colorado gargantilla que todos lo codiciaban por su pinta vivaracha por la finura de sus patas y sus manos. ¡Qué pingo para una corrida sortija! Decía Pedro Barrales. Medio desabordinado nomás, comentó Valerio, y capaz de hacerme una travesura cuando lo toque con las espuelas. Algún día tiene que aprender. Así como hubo concluido de subirlo y lo tocara con las espuelas, vio Valerio que no había errado. El gargantilla se alzó como leche hervida. Valerio, de cuerpo pequeño y ágil, seguía a maravilla los lazos de una bellaqueada, sabia envuelta, sentadas, a balanzos y cimbrones. Su poncho acompasaba el hermoso enojo del bruto, que en cada corcobo lucía la esbeltez de un salto de dorado. Sus hijares encogían temblorosos de vigor, su cabeza rayaba casi el suelo en signos negativos y su lomo encorvado sostenía muy arriba la sonriente dominación del jinete. Al fin, la mano diestra puso fin a la lucha y Valerio rió jadeante. —¿No les dije? <ríe> —comentó Pedro. —No es bueno darle mucha soga. Si lo dejo, de seguro se me hace bellaco. Sería pecado. <ríe> un pingo tan parejo, enardecido por el espectáculo, alentado por las dos cañas que me bailaban en la cabeza, recordé mi proyecto de hacía un rato. ¿Quién me da una manito para ensillar mi potrillo? ¿Para qué? ¿Para subirlo? ¿Te vas a hacer trillar? No le hace. Yo te ayudo, dijo Horacio, aunque no sea más que por tomar café esta noche en el verorio. Con risas y al compás de dicharachos, agarraron y ensillaron mi petizo, más pronto de lo que era menester para que yo pensara en mi temeridad. Horacio tomó el potrillo de la oreja y le dio unos amarreones. Cuando querrás, hermano. Con sigilo me acerqué, puse el pie en el estribo y volé la pierna, tratando de no despertar demasiado pronto las cosquillas del cabrunito. Las bromas me ponían nervioso. ¿Para dónde iría a salir el petizo? ¿Cómo prevendría yo el primer movimiento? Había que concluir de una vez y tomando mi coraje a dos manos, después de haberme acomodado del modo que juzgué más eficiente, di la voz de mando. no nomás. El petizo no se movió Por mi parte no veía muy claro Delante mío adivinaba un cogote flacucho, ridículo, un poco torcido Al mismo tiempo noté que mis manos sudaban Y tuve miedo de no poderme afirmar en las riendas ¿Pa' cuándo? Preguntó detrás mí una voz que no supe a quién atribuir Como una vergüenza, peor que un golpe Sentí el ridículo de mi espera Y al azar solté por la cabeza del petizo un revencaso experimenté un doloroso tirón en las rodillas y desapareció para mí toda noción de equilibrio para mal de mis pecados eché el cuerpo hacia adelante y el segundo corcobo me fue anunciado por un golpe seco en las asentaderas que se prolongó al cuerpo en desconcertante sacudimiento abrí grande los ojos previendo la caída y echéme otra vez para atrás pues había visto el camino subir hacia mí no encontrando ya con la mirada ni el cogote ni la cabeza del petizo. Otra y otra vez se repitieron los cimbronazos que parecían quererme despegar los huesos, pero sintiendo las rodillas firmes y alentados por un aura de mis compañeros, volví a dar un rebencazo a mi potro. Más y más sacudones se siguieron con apuro. Me parecía que ya iban 100 y las piernas se me acalambraban. Una rodilla se me zafó de la grupa, me juzgué perdido. El recado desapareció debajo mío, desesperadamente, viéndome suspendido en el vacío, tiró un manotón sin rumbo. El golpe me castigó el hombro y la cadera con una violencia que me hizo perder los sentidos. A duras penas empero, alcancé a ponerme de pie. —¿Te has lastimado? —me preguntó Valerio, que no se apartó de al lado mío durante mi mala jineteada. —Nada, hermano, no me he hecho nada —respondí olvidando la deferencia que debía a mi capataz—. —A unos 30 metros. Don Segundo había puesto el lazo al fugitivo y corría en su dirección. —Téngamelo. pa llorarlo luego al finadito? rió Goyo. —No, formal. —Téngamelo ese maula que lo vi hacer sonar a Sotes. —Déjelo pa' mañana, me ordenó sin bromas Valerio. —Mire que tenemos que marchar y el trabajo no es diversión. —Me parece, dijo Don Segundo, que si este no se sosiega, lo vamos a tener que mandar pa' la jaula de las tías. Horacio me trajo embosalado al petizo de festal chico. 8. En la Pampa las impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en la amplitud del ambiente sin dejar huella. Así fue como todos los rostros volvieron a ser impasibles, y así fue también como olvidé mi reciente fracaso sin guardar sus naturales sinsabores. El callejón era semejante al callejón anterior. El cielo permanecía tenazmente azul, el aire, aunque un poco más caluroso, olía del mismo modo y el tranco de mi petiso era apenas un poco más vivaracho. La novillada marchaba bien, las tropillas que iban adelante llamaban siempre con sus encerros claros. Los balidos de la madrugada habían terminado, el traqueteo de las pezuñas, en cambio, parecía más numeroso, y el polvo, alzado por millares de patas, iba tornándose más denso y blanco. Animales y gente se movían como captados por una idea fija, caminar, caminar, caminar. A veces un novillo se atardaba mordisqueando el pasto del callejón y había que hacerle una atropellada. Influido por el colectivo balanceo de aquella marcha, me dejé andar al ritmo general, y quedé en una semi-inconsciencia que era sopor a pesar de mis ojos abiertos así me parecía posible andar indefinidamente sin pensamientos, sin esfuerzo arrullado por el vaivén mecedor del tranco sintiendo mis espaldas y mis hombros el apretón del sol como un consejo de perseverancia a las diez el pellejo de la espalda me daba una sensación de efervescencia el petizo tenía sudado el cogote. La tierra sonaba más fuerte bajo las pezuñas siempre livianas. A las once tenía hinchadas las manos y las venas. Los pies me parecían dormidos. Me dolía el hombro y la cadera golpeados. Los novillos marchaban más pesadamente. El pulso me latía en las sienes de manera embrutecedora. A mi lado la sombra el petizo disminuía desesperadamente despacio. A las doce íbamos caminando sobre nuestras sombras, sintiendo así mayor desamparo. No había aire y el polvo nos envolvía como queriéndonos esconder en una nube amarilla. Los novillos empezaban a babosear largas y lacha mucosas. Los caballos estaban cubiertos de sudor y las gotas que caían de su frente salabanle los ojos. Tenía yo ganas de dormirme en un renunciamiento total. Al fin llegamos a la estancia de un tal don Feliciano Ochoa. La sombra de la arboleda nos refrescó deliciosamente. A pedido de Valerio, nos dieron permiso para echar la tropa en un potrerito pastoso provisto de aguada y nos bajamos del caballo con las ropas moleadas a las piernas, caminando como patos recién desmaneados. Rumbo a la cocina, las espuelas entorpecieron nuestros pasos arrastrados. Saludamos a la peonada nos sacamos los chambergos para aliviar las frentes sudorosas y aceptamos unos mates, mientras en el fogón colocábamos nuestros churrascos de receros y activábamos el fuego. No tomé parte de la conversación que pronto se animó entre los forasteros y de las casas. Tenía reseco el cuerpo como carne de charque y no pensaba sino en tumbear y echarme aunque afuera en los ladrillos. ¿Seguirán marchando cuando terminen de comer? No, señor, contestó Valerio. El tiempo está muy pesado para los animales. Pensamos más bien con su licencia echar una sietita y caminar un poco de noche, si Dios quiere. Qué placer indescriptible me dio aquella respuesta. Instantáneamente sentí mis miembros alargarse en un descanso aliviador y toda mi buena disposición volvió a mí como por magia. —Lindo —exclamé, escupiendo por el colmillo. Uno de los peones me miró sonriente. —Has de ser nuevo en el oficio. —Sí —dije como para mí. —Soy un nuevo que se va gastando. —Oh —comentó un viejo. —Antes de gastarte tenés que ir para arriba. —Si es de apuradazo, —replicó Pedro Barrantes— hoy ya subió un potrillo. Iba descolgándosele por la paleta que no le quería bajar el rebenque. Es de los que muere matando. -¡Güey, muchacho! -dijo el viejo con los ojos risueños de simpatía. -Toma un mate dulce por gaucho. -Lo habré merecido cuando no me voltee, don. -Será mañana, pues. -Quién sabe -intervino Goyo. -No fuera mejor que lo alargara? -Claro, subrayé para ver cómo corren por el campo mis veinte pesos. -No, volvió a intervenir el viejito si el ladinazo para el retruque. —Oh, aseguró Don Segundo, si es por pico, no hay cuidado. Antes de callarse, más bien se le va a hinchar la trompa. Es de la misma ley que los loros barranqueros. Ya me castigaron. Concluí encogiéndome de hombros, como para prevenir un golpe y no hable más. Un chico como de doce años se había sentado cerca mío y miraba mis espuelas, mis manos lastimadas en la jineteada, mi rostro cubierto por la tierra del arreo con la misma admiración con que días antes observé yo a Valerio o a Don Segundo. Su ingenua prueba de curiosidad mirativa era mi boleta de recero. Para que durmiera la siesta, el mismo muchacho se com::idió a enseñarme un lugar aparente y le estuve de yo tan agradecido, casi como de sus manifestaciones de muda simpatía. A eso de las cuatro nos hallábamos otra vez en el callejón. Las despedidas habían sido cordiales después de unos pocos mates, y yo me sentía como recién parido por haberme bañado el rostro en un balde y sacudido la tierra con una bolsa. A los mancarrones le sonaba el agua en la panza y la tropa, habiendo tenido tiempo de echarse y probar unos buenos bocados de gramilla, se encontraba mejor dispuesta. Teníame, además, la promesa cercana del frescor nocturno y eso de ir mejorando paulatinamente hasta alcanzar un descanso mantiene despierta la esperanza fundada como a nuestra salida de la estancia me fui hasta delante de las tropillas de donde me entretuve en mirar el campo y las poblaciones lejanas para grabar el todo en mi memoria acaudalando así mis primeros valores del futuro vaquiano. a las dos horas de marcha como íbamos a pasar frente a un puesto Coyo llegó hasta mí para transmitirme una orden de Valerio vení conmigo vamos a carnear un cordero y después alcanzamos la tropa no sirve hermano para ese trabajo no le hace, te vas a ir acostumbrando mientras el arreo seguía su camino nos apeamos en el rancho cuyo dueño nos recibió como a conocidos viejos ¿un borrego? dijo cuando Goyo le hubo explicado nuestra necesidad de carne enseguidita nomás hubo discusión por el precio Goyo era vaquiano y ligero mi atareada inutilidad la hacía reír sin descanso. No bien había yo rasgado el cuero de una pata cuando ya su cuchillo viniendo por la panza me amenazaba con la punta. Con tajos largos y certeros separaba el cuero de la carne y una vez abierta la brecha metía en ella el puño con el que rápidamente procedía al despojo de la bestia. Haciendo primero un círculo con la hoja en derredor de las coyunturas quebró las cuatro patas en la última articulación. Entre el tendón y el hueso del garrón abrió un ojal en el que pasó la presilla del cabestro y arrimándose a un árbol tiró por sobre una rama la punta opuesta de la cual me colgué con él hasta que quedara suspendida la res. Rápidamente abrió la panza, sacó vueltas y revueltas el cebo de tripa, despojó el vientre de desperdicios, el tórax de bofe, hígado y corazón. ¿Para eso me ha llamado? pregunté estúpidamente inactivo, avergonzado de mis manos que colgaban también como desperdicios ahora me va a ayudar para llevar la carne concluida la carneada metimos cada cual nuestro medio borrego en una bolsa de arpillera lo atamos a los tientos y despidiéndonos del puestero que nos hizo traer unos mates con una chinita flaca y uraña nos fuimos a trote de zorrino hasta alcanzar la tropa que por cierto no se había distanciado mucho más apocado por mi ignorancia de carneador que por mi golpe de la mañana, me fui de nuevo hacia adelante mascando rabia. Horas antes había visto el buen lado de la taba, cuando el chico de lo de don Feliciano miraba asombradamente mis pilchas y a de recero y no me había acordado que el huesito tenía otra parte designada con un nombre de desdoroso. Esa la veía solo cuando mi impericia de bisoño se topaba con una de las tantas realidades del oficio. ¿Cuántos otros desengaños me esperaban? Antes de andar haciéndome el taita tenía, por cierto, que aprender a carnear, pialar, domar, enlazar, correr como la gente en el rodeo, hacer bozales, riendas y cabestros, longear, echar botones, sacar tientos, tuzar, esquilar, bolear, curar el mal del vaso, helaba los hormigueros y qué sé yo cuántas cosas más. Desconsolado ante este programa murmuré a título de máxima una cosa es cantar solo, y otra es con guitarra. En esos trances me asaltó la tarde en una rápida fuga de luz. Acobardado por mi soledad, volvíme con nosotros para saber a qué hora comeríamos. Cenamos en campo abierto. Cerca del callejón había una cañada con unos sauces, de donde trajimos algunas ramas secas. El resplandor de la llama dio a nuestros semblantes una apariencia severa de cobre, mientras en Cupilla formábamos un círculo de espera. Las manos, manejando el cuchillo y la carne, aparecían lucientes y duras. Todo era quietud, salvo el leve cantar de los encernos y los extrañados balidos de la hacienda. En la cañada croaron las ranas, quebrando el uniforme siseo de los grillos. Los chajás delataban nuestra presencia a intervalos perezosos. Los ajos verdes de nuestra leña silbaban para reventar como lejanas bombas de romerías. Sentía el dolor del cansancio mudar de sitio en mi pobre cuerpo y me parecía tener la cabeza apretada bajo un coquinillo. No teníamos agua y había que sufrir la sed por unas horas. Nuevamente, al andar de la tropa, proseguimos nuestro viaje. Encima nuestro, el cielo estrellado parecía un ojo inmenso lleno de luminosas arenas de sueño. Cada paso propagaba una manada de dolores por mis músculos. ¿Cuántos babines del tranco tendría que aguantar aún? No sabía ya si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos o muchos animales que querían ser uno. El andar desarticulado del enorme conjunto me mareaba y si miraba a tierra, porque mi petizo cambiaba de dirección o torcía la cabeza, sufría la ilusión de que el suelo todo se movía como una informe masa carnosa. Hubiese querido poder dormir en mi caballo como los receros viejos Nadie se ocupaba ya de mí La gente iba atenta al animalaje, temiendo que alguno se rezagara De vez en cuando se oía un grito Los teros chillaban a nuestro paso y las lechuzas empezaron a jugar a las escondidas Llamándose con gargantas de terciopelo No se avistaba ninguna población De pronto me di cuenta de que habíamos llegado Cerca ya vimos la gran apariencia oscura de las casas y el callejón se ensanchó como un río que llega a la laguna. Goyo, Don Segundo y Valerio iban a rondar según oí decir. Estábamos en los locales de una feria a orilla de un pueblo. Cerca de las tropillas desenfrené mi petizo y le volteé el recado. Bajo un cobertizo de zinc diré mis pilchas al suelo y me les dejé caer encima como cae un pedazo de barro de una rueda de carreta. Un rebencazo casi insensible me cayó sobre las paletas. Hacete duro, muchacho, y creí haber reconocido la voz de Don Segundo. Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, en la Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ricardo virales y su Don Segundo Sombra, a través de mi voz acá sole lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana